0: Eis que eu recebo aqui Emerson Alves da Silva Natural de Paulista, Pernambuco Residente hoje em Palhoça, Santa Catarina Uma pessoa que gosta de cidades com P Esposo da Cristiane, pai da Júlia Administrador de formação E hoje analista de testes Fala comigo, Emerson
1: Opa, senhora, que honra De fato, eu acho que é a maior honra que eu já recebi Na podosfera Antes de qualquer coisa, eu peço desculpa por qualquer coisa, tá? <risos> já peço desculpas ao Pessoal Cara, quem diria? Emerson, óbvio, um papel ditado. E outra coisa, eu já queria fazer uma observação. Eu nunca tinha percebido essa minha tara por cidade com o P, até você ter comentado
0: isso. Pra você ver, eu, eu sou um cara observador. <risos> nunca
1: tinha percebido, cara.
0: Pra emendar mais um P na nossa história aqui, só passando rapidinho, não posso deixar passar isso em branco: o filho do Homem da Pantera.
1: <risos> nossa, isso vai me perseguir pra sempre, cara. Ah, é. Mas é, com muito orgulho.
0: Eu tive com meu filho essa semana e ele não ouve muito podcast, mas ele gosta muito de chorume.
1: Você ouviu
0: o Chorume? Você tem ouvido o Chorume? Tem, eu vi até o último lá do tal do, do Emerson lá, eu ouvi a história do pai dele Mas e aí, Emerson, como é que estão as coisas?
1: Como todo mundo, estamos aí na quarentena E estamos nos mantendo Produzindo o máximo possível E trabalhando mais do que nunca Mas está tudo bem, está tudo ótimo
0: Bom, para quem não ouviu ainda O, o primeiro, o que, que não faz uma quarentena né Segundo episódio do Papo Editado Gravado aí, depois de um hiato Monstruoso, segundo episódio Gravado em épocas de quarentena
1: A que vem para o bem, olha <risos> não, vê, né? Teve que ter uma pandemia Para assim, lá voltar a gravar <risos>
0: Bom, Emerson, é um prazer te receber aqui. Você já falei várias vezes com outras pessoas, inclusive, para não falar que eu só falo com você, que eu sou um grande admirador do seu trabalho. Admiro muito o DQC e a sua aleatoriedade.
1: Eu agradeço, cara, eu agradeço. E você sabe que, é, não da aleatoriedade, que a aleatoriedade já veio de, de loucura da minha cabeça mesmo, mas se o DQC chegou até aqui, que também não é um caminho muito longo, né? nós não somos o, o novo Nerdcast da Podosfera, mas a gente cresceu um bocadinho, metade disso a gente deve a, a seus ensinamentos, né? Ah, menos. Sua modéstia, mas todos os toques que eu aprendi iniciais foram seus. Não só eu, acho que 80% da Podosfera iniciante aí então... tem esse senhorar como mentor.
0: Eu não diria metade não, mas uns
1: 48%. Por aí, por aí.
0: De administrador de formação a analista de testes. Analista é uma área da, 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 da tecnologia da informação, do TI. Ou eu estou muito enganado?
1: Não, é. É uma área, sim. É uma área de temas, né? Uhum. Na verdade, o que eu queria fazer da vida mesmo não tem nada a ver com isso. Eu comecei uhum. trabalhando no terceiro setor. Eu trabalhava com ONGs. Trabalhava com criança e adolescente. Trabalhei com catadores de lixo reciclável, que para mim são os agentes ambientais, uhum. que tem o seu papel ali na sociedade, né? Faz um papel muito melhor do que muita gente aí que se acha demais. E eu trabalhava nisso, cara. Terceiro setor, sorriso das crianças, pagava meu salário. Até um dia eu conhecia a minha esposa e até um dia que ela ficou grávida. Aí eu joguei tudo pra cima e, e socialismo é um cacete, eu quero é dinheiro. E um amigo que é amigo de infância, Henrique, padrinho da minha filha também. Isso eu já tava terminando a faculdade de administração. Me indicou na empresa pra trabalhar com testes. E aí eu entrei na área de tecnologia. Daí eu fui embora. Fui consultor, fui sempre nessa área de qualidade de software ou implantação ou suporte. E hoje eu trabalho como analista de teste numa empresa aqui em Santa Catarina. Mas foi assim que eu vim parar aqui também. Trabalhava com consultoria, viajava muito, até que vim parar em Santa Catarina e daqui não saí mais. Mas minha, minha vida profissional assim pode se dizer que eu fui aonde o dinheiro estava. Eu tô trabalhando hoje de analista de teste, mas é porque... Eu gosto primeiro do que eu faço também e, no fim das contas, é uma profissão que eu acabei me aperfeiçoando. Mas se a outra coisa me desse dinheiro, eu tava fazendo outra coisa. A gente brincou ali
0: atrás sobre a questão de, da pandemia, o, o que uma pandemia é capaz de fazer, né? Até fazer o papo editado voltar. Uhum. Tá aí outra coisa que faz uma guinada na vida da gente é filho, né? Você é, falou aí
1: que pois é.
0: filho socialismo é o cacete. E é. Não há piadas à parte, não. Isso é bem sério, mesmo. Você muda vários de seus conceitos, várias das suas direções de vida. São, às vezes são direcionadas por conta de ter ou não um filho
1: É aquele negócio, né, cara Já comentou aí um pouco do, do histórico com meu pai O meu sonho era ser pai, cara Porque eu tinha esse espelho que era o meu velho, né uhum. Eu sempre pensei assim, né Quando você é pai, por mais que isso possa parecer até errado na frase Mas se você entender o contexto, a sua vida acaba Quando você vira pai Porque Sim. você vira a sombra do seu filho sua vida acabou ali. Sua vida agora é em favor daquela criança. Se você não fizer isso, eu acho que você não é um bom pai, no fim das contas. Eu não consigo entender a galera que tem filho e tá nem aí, pô. Minha filha, quando, quando o Cristiano fez eu tô grávida. cara, acabou. Acabou conceitos, acabou sonhos, acabou tudo. Agora que ela tá um pouco maior, eu tô começando a fazer algumas coisas pra mim, mas até... Sei lá, os 5 anos Dormir, pra que dormir? Comer, pra que comer? Eu tenho que comprar fralda <risos> Era complicado Mas cara. realmente, cara, muda muita coisa Tem que mudar, cara Se o cara não mudar, não sei como, como funciona Sabe o que é curioso?
0: Seja a pessoa, seja o cidadão um bom pai Seja um cidadão um mau pai A vida dele mudou de toda forma exato Só que pela escolha, às vezes, de ser um mau Prejuízo pra ele, às vezes, mais do que pra própria criança né
1: É, o mais, no fim, eu acho que é mais é pra criança isso é complicado. É, complicado, infelizmente,
0: mas. é uma coisa que não... Acho que não sou capacitado pra esse debate. Vou deixar isso aí pro pessoal do Entre Fraldas, <risos> GNH Podcast... É, Eu
1: é, 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 começamos a falar sobre podcast e do nada a gente tá falando sobre paternidade. Parece o DQC, cara. Que aleatoriedade é essa? É porque, querendo ou não, então vou voltar aqui. Porque podcast é filho, né? É verdade. É um filho que dá um gasto danado. Mais de tempo, mas dá um gasto. Vamos traçando os paralelos aí. Você
0: gasta bastante. Verdade. É, é igual filho. Filho, por exemplo, às vezes a gente fala, ah, não é... Não é gasta, investimento. Podcast é a mesma coisa. Tanto você tem gasto, porque tem filho e tem gasto sim. Tem hora que você tem que dar uma coisa que você dá por luxo, você dá um brinquedo que às vezes não tem, não tem uma necessidade, mas você acaba dando. Aí tem a parte gasto e tem a parte investimento. Podcast é a mesma coisa. Você tem a parte gasto, ah, eu quero ter um microfone top de linha aqui. O meu também entender é mas eu quero ter aquele. Vai lá e gasta. Ah, eu quero ter uma interface. Vai lá e gasta. Passa pelo investimento, já, já extrapola, chega no gasto.
1: A vantagem do podcast quanto ao filho, a única vantagem é porque o filho você não pode pode abandonar o podcast, você pode parar o projeto. <risos> Dói, mas você consegue parar. Uh... Filha é para sempre, né?
0: Mas já que a gente já chegou de volta ao podcast, aí me fala um pouco sobre... O Emerson Podcaster, como é que começou a paixão pela mídia?
1: O Emerson Podcaster começou como um ouvinte assíduo de podcast, né? Como eu já comentei aqui, eu trabalhava com tecnologia e quando eu comecei a trabalhar com testes, eu ficava muito tempo na frente do computador e tal e era um pouco inquieto, pode-se dizer, tava ali fazendo os testes e testa a profissão de teste. Não é todo mundo que aguenta pelo quê? Testa a repetição. Às vezes você faz a mesma coisa um mês seguido. Você tem que testar a qualidade do software. No fim, você uhum. faz tanto aquilo que você não precisa estar 100% concentrado no que você estiver fazendo para fazer bem feito. E nisso eu começava a procurar coisa para ouvir. ouvir a música e tal, até que um amigo chegou e fez ó, oh, escuta isso aqui era Nerdcast. Porta de entrada como... Vários outros começaram pelo Nerdcast Isso faz uns 10 anos Daí eu fui ouvindo, fui Sim. ouvindo, fui ouvindo outros E sempre tive essa vontade de fazer, gravar podcast Até tentei com uns amigos há muitos anos atrás um, que Chegou a gravar acho que dois episódios E não deu certo e continuei ouvindo podcasts. Até que, um belo dia, um podcast que eu escutava muito acabou. E eu estava lá no Facebook, no grupo desse podcast. E todo mundo reclamando e tal. E eu, eu, eu sempre fui um cara de muita ação. Se assim, de, decidi fazer, ferrou. Pode saber que não vai dar certo. Mas se eu disse, eu vou fazer, eu vou fazer. E eu meti o louco lá no grupo do Facebook. Eu disse, quem tá afim de fazer mesmo um, um podcast? Parar de ficar só reclamando que esse acabou. Vamos fazer um. E juntei um pessoal... E fomos fazer e nasceu o, o, o DQC. Mas nasceu como quase tudo que nasce na minha vida. A gente não faz com. Eu, eu não faço as coisas com uma pretensão gigante, nem muito planejado. Eu faço. Entendeu? Uhum. <risos> eu vou lá e faço. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas o DQC tá aí. 80 e poucos episódios, vem dando certo.
0: Qual que era o podcast que acabou e deu origem aí ao projeto DQC?
1: Não é bem acabou, né? Era a antiga bancada do Não Ovo, né? Ah, tá. Do não ovo, acabou a bancada. Fiquei triste aquele negócio todo. Não conhecia chorume, não conhecia outros tipos de droga mais pesadas. <risos> e eu fiquei, pô, não vai ter mais não ovo, pô, não vai ter nada parecido com o que era antes. E lá, no grupo do... Facebook do Não ouve, conheci a Dani Conheci a Manu, o André Tem uma galera que tá comigo desde o começo Inclusive aí já TQC mesmo, que eu, eu não editava No começo, aí teve aqui um Rodolfo Que era o primeiro editor, depois foi o Danilo Sim. Até que eu assumi Decidi aprender a editar e comecei A pegar umas dicas com um cara aí chamado Senhorá e fui aprendendo, aprendendo Aprendendo até que Deu no que deu aí, Estamos aí fazendo as edições Que o pessoal diz que tá ficando bom <risos> Mas não foi algo com a pretensão, como eu disse, cara. Eu fiz que era uma coisa que eu gostava de fazer, de ouvir, aliás, que sempre tive curiosidade de fazer, e quando eu comecei, eu não faço estudar a coisa, estudar o podcast, estudar formato, estudar edição, estudar qualidade de áudio, até, tô até começando a estudar a própria comédia em si, entendeu? Porque no fim, o DQC não é mais um podcast só de comédia, mas a gente sempre leva mais para o lado assim, eu queria saber a didática da coisa quando eu decidi, de fato, ó, oh, vou fazer um episódio de comédia. E foi indo, foi indo e tá aí. Mas no fim das contas é aquele negócio. A gente vai levando, entendeu? Tem
0: dois pontos aí agora que acabou esbarrando na minha, na minha entrevista anterior, que é o seguinte. Primeiro que tem que tá aparecendo que eu tô fazendo os, os podcasts, né? Lançando os episódios do Papo Ditado como uma promoção. Que todo mundo que eu tô chamando... Ah, porque
1: o senhor ajudou
0: muita gente Mas pra...
1: é, inévi... é inevitável, meu amigo você faz o que você faz, você planta o que você colhe aliás, você <risos> colhe o que você planta e a
0: outra coisa é a questão do investimento, né? você vê que as pessoas que estão no caminho não vou falar em sucesso absoluto, até né? testificando o que você está falando aí agora uhum. todos nós estamos começando, todos nós estamos é, engatinhando nesse processo às vezes até de se tornar empreendedores e não só é, meros produtores por hobby, mas a, a questão do investimento que a gente falou ali atrás não só financeiro, como investimento em estudo, né? Eu conversei anteriormente com o, uhum. o Henrique Atelas o Farofinha, e a gente conversou sobre isso essa questão de se dedicar e tal e você falando aí até a, a questão da, do estudo, da comédia, né? Você vê que às vezes você ser podcast não tá só... Aliás, é o que faz a diferença, né? É o que separa ali a... Existe um ditado popular, né? Não sei se esse ditado é aceitável hoje em dia, mas separa os homens dos meninos ou os adultos das crianças, que é o fato de você querer só sentar e gravar ou a galera que quer realmente aprofundar e pegar, estudar tema, estudar assunto... E fazer curso de locução, curso disso, curso daquilo. E, e, e quando eu falo curso, não é só pago, não, né? É a parte autodidata também.
1: É, no caso, é, é a diferença do só gravar um papo de bar, que não é ruim, Sim. tá? Mas só que tem que ter uma sintonia. Ou, ou se não tiver uma sintonia, porque às vezes nem tem uma sintonia. Quem nunca gravou um episódio que durante a gravação você achou que ia ficar horrível? Mas só que depois... Como você estudou um pouco de edição, ou sei lá, você faz um episódio ter um ritmo, você faz o episódio ter uma cadência, entendeu? E não ficar só aquela conversa de bar. Tudo isso também influencia na né? questão de podcast, né? Porque, por exemplo, quando a gente tava falando de estudo aí, aí eu já tô pagando de, de falso aí. Porque, no fim das contas, o DQC, eu tenho essas ideias malucas que eu faço o DQC, mas o DQC nunca tem pauta. O DQC nunca tem um, um texto definido de como vai ser. Mas essa, no fim das contas, até isso foi pensado. Uhum. Porque essa, em si, é a identidade do DQC. O DQC é para ser aleatório. É, é intencional ele ser assim. Então, o máximo que eu faço é tema. Para a gente ter uma trilha pra seguir, né? Pra não ficar perdido procurando assunto aí eu acho que não fica legal. Pelo menos um tema tem que ter.
0: E acontece às vezes esse tema aí pro, pro ralo também que eu sei disso, né?
1: É, também tem. <risos> Muitas vezes. <risos> aí eu vou colocar uma coisa aqui, sem, sem falsa modéstia. Eu me considero um bom host. Também tem o, o, o tato do host. Ele sentir pra onde a conversa tá indo. Que às vezes você pensa num tema tal, aí você chama uma pessoa pra conversar você tá conversando e o, e o cara começou só puxar um assunto tão mais legal do que o tema que você propôs, entendeu? Uhum. Aí tá aí. O host, ou ele aproveita aquele momento e explora aquilo dali, gerando conteúdo, ou ele fica puxando o cara de volta pro tema. Sim. E eu nunca faço isso, cara. Quando eu vejo que o cara puxou uma coisa legal, porque DQC mesmo quase sempre tem convidado. A gente tem a bancada e tal... Mas a gente sempre tem muito convidado. Quando eu vejo que tá gerando um assunto ali, ou então que o assunto surge, como aconteceu em alguns outros episódios que ali, sim, eu tive que segurar na unha o assunto, é fazer aquela coisa correr, entendeu? Uhum. Não ficar limitando. E depois isso ajeita na edição, cara. Ah, não, não pegou legal. Pô, eu de... achei que esse assunto era bom, mas acabou não dando em nada. Corto, é. Eu, eu me considero um, um host melhor do que editor. Eu acho que eu sou um editor mediano, mas eu acho que eu sou um bom host. Tem um feeling aí que você destacou, e isso
0: é muito importante. Porque você tem um tema, ou você tem uma pauta, ou você tem um tema, ou quem tem um script pronto, seja lá, qualquer uma dessas vertentes. Aí você sentou pra gravar, você e mais quatro, você e sua bancada, e de repente surgiu uma oportunidade o assunto ser Y ao invés da pauta. A pauta tá pronta. Se você não aproveita aquele momento e talvez grava aquele assunto que surgiu, a naturalidade não vai ter depois. A pauta ela vai ser executada ou naquele momento, ou num outro dia, com a mesma... Talvez com a mesma naturalidade, porque ela foi construída, né? Ela foi pensada para ser assim, ó. Nós vamos conversar aqui de... É, o tema hoje vai ser campeonato de futebol feminino. Aí, beleza. Então, ah, sentou. gravar ah, começou. Aí descambou para outro tema, mas descambou no bom sentido, né? Então, uma das convidadas uhum. puxou um outro assunto, é, e aí aquilo
1: fluiu. Começou a falar da violência nas arquibancadas. Pois é. É um assunto pô, legal assim, não é legal, né? Mas eu tô dizendo, uhum. mas é assunto a ah, se debater contexto, é interessante, se mas tiver é pessoas que tenham que falar sobre, ah, não, não, vamos falar do futebol feminino. Jamais eu vou calar essa pessoa, vai virar violência daqui bancada o episódio.
0: Nós temos um episódio aí que eu, eu até gostei muito, muito desse episódio, um episódio muito bom, que foi, eu não vou lembrar o tema, né, o tema, o tema eu lembro, eu não lembro o título, que eu sou péssimo com isso, que foi o que vocês falaram sobre assédio.
1: Aquele episódio foi um marco no DQC, assim, de... Sim, sim. De eu dizer, cara... Fora
0: da Linha do DQC, é, dentro da linha do DQC, mas fora da linha, né? A, ele, ele saiu totalmente da questão do bem-humorado, não, não foi um episódio engraçado, mas respeitou a premissa do DQC, que era aleatoriedade. Caiu num episódio aleatório, um episódio sério, um episódio de peso, mas aleatório. Aí fica a curiosidade, o que, que vocês iam abordar naquele dia?
1: Pois é, cara. aquele episódio do DQC, ele eu acho para mim que foi quando foi um marco no DQC, porque ali ele mostrou, acho que pro restante dos ouvintes que ainda não tinha entendido, que você não sabe o que pode esperar do DQC não, cara. Até durante o episódio <risos> você pode levar uma pancada na cara e dizer, o que que tá acontecendo, cara? Eu vim aqui para rir. Isso inclui o bancado, <risos> inclui todo mundo, hosting, todo, todo mundo. mundo. Ali foi de fato uma rasteira mesmo. Eu tinha pensado em, em histórias de coletivo, né? Eu dei que ser 47, histórias de avião, é, barco e busão. Mas, enfim, uhum. era história de coletivo, tinha combinado com o pessoal. Quem não tem uma história engraçada no, no, no coletivo? Tanto é que os primeiros 10 minutos do episódio, se você vê a gente brinca, a gente vai, conta e ri, e fala que vai ser hilário e tal. Aí a gente tava com uma convidada, que infelizmente a gente perdeu o contato, que ela saiu das redes sociais, e... Fez, ó, convidada, conta aí. Abre que ela primeira, né? Normalmente eu abro com os convidados. Abre aí, conta tua história de coletiva. Ela fez, então, quando eu tinha 8 anos, eu fui abusada no coletivo. Foi bem assim, bem todo mundo contando uhum. história, pensando história de aquela vez que eu fiquei bêbado e tal, e do nada ela vem, não. Quando tinha 8 anos, eu fui abusada. Cara, alguns rostos que eu conversei, alguns colegas, podcast que eu conversei, fez Emerson, é, naquele momento eu parava a gravação. <risos> eu fiz, não, cara, ali eu vi uma, um assunto muito importante para se falar. Tinha mais duas mulheres na bancada, e tinha uma que não tinha conseguido entrar a tempo. Eu mudei completamente o episódio. Tinha mais dois homens na bancada, mas eu fiz assim como os, eu, os outros caras vão ficar calados, que a gente tem que ouvir nessas horas, ouvir e aprender, de fato. E chamei a outra menina que não conseguiu entrar na ligação e ela entrou. E foi um episódio que era para ser histórias engraçadas de coletivo e virou histórias de assédio. Não só de coletivo, porque eu fico até... Eu fico feliz, mas não é o feliz porque, pelo que aconteceu, mas eu fico feliz que elas se sentiram confortáveis de contar... Os casos que aconteceram com ela, inclusive até minha própria esposa falou durante o episódio coisas que eu não sabia, cara. Foi pra uhum. todo mundo um, um choque assim, e eu soltei o episódio, e eu soltei intencional, mantendo o tom caricato inicial, mantendo o tom de brincadeira inicial, e logo depois... Do começo, eu mudei completamente o tom, foi de 100 a, a 3, a velocidade, no mesmo episódio. E a gente teve um feedback muito bom disso daí, porque teve muito homens que... A audiência, eu acho, do podcast, e infelizmente ainda a maioria são homens que não estão acostumados a ouvir esse tipo de coisa, entendeu? E eles Sim. ouviram no DQC, no susto, eles foram para ouvir outra coisa e ouviram e falaram, cara... É bem... Se você percebe, no episódio inteiro eu quase não falo, mas... Porque o lugar da gente, nesses casos daí, é realmente esse. É ficar calado e aprender. Porque teria que falar, não, mas eu entendo, não. Você não entende, não, cara. Você sai de casa, você tem medo de ser assaltado. Você nunca tem medo de ser estuprado, entendeu? É complicado. Mas, enfim, ali foi um marco da, do, do DQC de provar que a gente pode, além de fazer episódios diferentes pode mudar até durante o próprio episódio. Foi ali que, eu acho que foi você ou foi o, ou foi o pensador louco que colocou. Mas o DQC não é comédia, mas eu acho que o DQC é comportamento humano. E daí que eu peguei e fiz, realmente, DQC é comportamento humano, DQC não é comédia. Sim. Foi o 47, não foi? Foi o 47. O
0: título manteve, era uma vez no avião, barco ou busão.
1: Exato. Mantive tudo, cara. Mantive a apresentação, mantive tudo, mantive tudo. Só a capa que deu um leve é, spoiler, mas o cara ainda clicava ali quando começava o episódio ele pensava, ah, vai ser engraçadinho, não vai ser não, cara, <risos> não vai ser não. É bem pesado até o episódio, até se você for eu, ouvir, se tiver sim. algum tipo de gatilho, porque é, é, bem, é bem pesado mesmo o episódio.
0: Causa desconforto por, por vários motivos, uhum. assim, eu vou falar como homem, porque isso aí que você falou, cara, às vezes a gente tem medo de ser assaltado, tem medo de ser sei lá, agredido, igual, por exemplo, existe uma febre aqui na, 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 na... em todas as cidades, infelizmente, que é um assalto, não deixa de ser um tipo de assalto, que é galera passar pra roubar seu celular, você uhum. tem que ficar andando na rua pensando como é que você, a hora, a hora que você tira ele do bolso, a hora que você não tira uhum. e tal. Se você é mulher ou homem, você passa por isso. Agora, se você é mulher, você passa por isso e pela situação, às vezes, do cara passar, não deixa de ser, né, um... Não, não vou aprofundar porque eu não sou, não tenho lugar de fala no, 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 pra, pra...
1: A gente não tem, pô. Como é que a gente tenta entender, no fim das contas, eu nunca saí de casa e fiquei pensando que vão violar meu corpo. Isso, nunca? isso, era, uhum. essa era a
0: palavra. Porque, por exemplo, às vezes o cara pensa, tá, mas estupro não acontece todo dia, não é assim e tal, mas às vezes não é só o fato consumado. Às vezes é o cara passar, passar a mão na menina porque ela tá com uma blusa branca e... Às vezes ficou transparente, ou às vezes nem é isso Não, não é o motivo Não é, não é o, o ponto que eu tô querendo apontar Que é ah, porque era curto, porque não era curto Não era isso, a questão é A pessoa tem que se preocupar, além de preocupar com o celular Dela que pode ser roubado Acima disso, né, mais grave, ela tem que preocupar uhum. com Se não vai ser tocada Por um louco
1: E a gente tem medo de ser assaltado em algumas situações Imagina, moleque, ela tem medo de ser violada 24 horas, entendeu Imagina você viver com medo 20 4 horas, tá maluco cara, é muito difícil ser mulher, é complicado demais cara, por mais que a gente não entenda eu não tô dizendo que entendo de forma alguma mas justamente isso, eu me coloco no lugar de eu não sei o que que é isso, e eu nunca vou saber mas eu respeito e fico calado, que é o lugar da gente é tentar no máximo não atrapalhar, <risos> entendeu?
0: Vou destacar aqui o quanto o podcast foi importante pra mim, né? Eu sei que foi importante pra muita gente em vários sentidos, mas por exemplo, uma coisa que eu ouvi num episódio, e às vezes a gente não tem o mínimo tato de pensar em coisas que parecem ser pequenas na nossa cabeça mas que podem ser extremamente desconfortáveis pro outro lado, né? É, a gente falou que é, o episódio, celular história de busão, acabou que desencadeou toda a, a, o outro, né, pra o outro lado do programa, mas eu ouvi um episódio uma vez, foi até antes do DQC, já tinha essa prática antes de ter ouvido esse episódio, que era às vezes você senta descontraído no ônibus, cara, você tem, tem a menina sentada, você vai e senta, às vezes é o único lugar sobrando, você vai e senta, sabe que você senta e encosta, mas não encosta, não é encostar no sentido, nenhum sentido pejorativo, você acaba ocupando um espaço ali que, cara, tem o tato de, às vezes, de deixar ali um, um, um milímetro, um centímetro de distância ele você não precisa. É uma viagem curta que você vai fazer muitas vezes, né? Que quando é ônibus de viagem, ônibus de carreira, já tem aquela divisão, já são cadeiras diferentes. Eu tô falando de ônibus coletivo, de cidade aí. Você não precisa sentar encostando, por mais que você não tenha nenhuma segunda intenção, mas você pode ter esse cuidado, testar, esse tato aí de não, não, não ser tão espaçoso. Você pode ser mais um pouco mais cavalheiro num, num gesto tão, tão pequeno.
1: Parece pouco, mas faz uma diferença. Sim,
0: porque igual, você não sabe que a pessoa que tá sentada ali naquele canto, se ela já passou por uma situação dessa, se ela já tem um gatilho, ela, ela às vezes uhum. tá ali, cara, você pode estar tá bem arrumado, você pode tá, sei lá, você pode estar ocupado, mas na que você senta ali, a pessoa pode, pode estar, né, a gente não tem como tá na cabeça, aí o seu papel não é pensar o que pode tá acontecendo, é talvez tentar minimizar e evitar qualquer desconforto. A pessoa pode ter um gatilho ali, pode já ter passado por uma situação dessa e não custa nada você ter esse cuidado
1: Verdade.
0: então eu tô te copiando estou então muito aleatório <risos> vamos falar de podcast de novo
1: vamos voltar
0: acesse editor-a.com.br facebook.com.br senhor.a.editor twitter.com.br senhora ou mande-nos um e-mail em contato.editorsenhor-a.com.br. Quem quer ter um podcast tem que ter uma noção de edição. E aí, como é que caiu isso aí na sua mão? Você já tinha noção? É, eu sei que você começou com outros editores, mas acaba que tá sempre aí na sua mão, passando por você.
1: Eu aprendi isso durante a vida do DQC. E se eu fosse dar algum conselho para novos podcasts, é até antes de você começar a gravar seu podcast até para você evitar dor de cabeça. Se o projeto for seu, aprenda a editar. Quando eu digo projeto for seu, é como assim? Como é que funciona? Eu acho que dá para fazer, você mais do que eu, até, senhor. Você pode até colocar uhum. Dá para fazer o, o, o típico podcast iniciante Eles juntam com amigos Todo mundo começa super empolgado Tem quatro ou cinco amigos E vai dar super certo Cada um tem uma, uma atribuição Ou nem isso, né? O cara diz Ah, eu vou editar Tô aprendendo a editar E de repente ele se vê sozinho Porque é muito difícil O pessoal comprar e todo mundo querer fazer o projeto andar Normalmente fica com o colo de um uhum. E esse um, no caso, era eu no começo Só que eu comecei invertido Sempre tive essa facilidade em lidar com pessoas <risos> E quando eu juntei o grupo Eu meio que deleguei as coisas eu Fiz, ó, oh, tu vai fazer edição, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo E a galera aceitou Só que o erro iniciante foi esse Delegar uma coisa, um projeto que seria Vamos dizer, de que esse é meu filho E entreguei a edição na mão de outro Só que aí o que acontece As pessoas vão desmotivando Você começa a depender das pessoas Para as coisas andarem Depois ainda foi para um segundo editor E não estou nem reclamando dos meninos uhum. Só que eles não tinham um amor Vontade do projeto que nem eu tinha Só que eu não sabia como fazer E sem edição não rola bicho. Você pode gravar com um microfone Ruim, você pode ter uma internet lenta Você pode gravar 15, 15 dias, de... Mas sem edição não tem podcast Aí eu fui, percebi que eu Tinha que comprar essa briga, eu odiava Não vou mentir, eu odiava a edição eu odiava editar, <risos> e eu fui aprendendo a gostar, com os toques iniciais de grupo, de podcasts e tal eu comecei com o Vegas que eu já fazia vídeo o canal da minha filha, eu tinha uma ideia mais ou menos de como editar ali no Vegas uhum. só que o Vegas durava muito tempo, depois eu fui pro Audacity com do, do senhor A e hoje eu tô editando com Audition e já namorando outra ferramenta que é o RX-7 já, mas o RX-7 é só para tratamento de áudio, já tô fazendo algumas coisas lá, e eu sou defensor da questão do seguinte, martelo bom é martelo rápido. Se você está... Apaixonado por uma ferramenta E só quer trabalhar com ela e tal E, e ela lhe atende bem, lhe atende rápido Beleza, não precisa trocar Mas eu sempre fui trocando porque eu sempre fui Ganhando cada vez mais tempo de produção A cada ferramenta que eu ia trocando E hoje eu tô com Audition Mas se me surgir um, um Reaper da vida E eu começar a editar mais rápido No Reaper, eu vou no, pro Reaper No outro segundo Não tenho isso de, de amor por ferramenta não Que tem muito editor que tem isso, né senhora? Não é, senhora? Eu conheço um <risos> Fala um pouquinho desse RX-7 aí. Ele é um software de edição ou de tratamento? Ele é um software de tratamento. Você não... Quando eu disse que ia começar a editar com ele Na verdade é que eu comecei a estudar Os outros plugins dele, né uhum. Além do, do Magia Negra, também conhecido como The Hustler, né Aquele <risos> plugin ali não é coisa de Deus Às vezes, como todo mundo, né Você tá gravando e tal E tem uns ruídos que você pode pegar Entra a fala, tipo Não tem aquele barulho de moto que passa Durante que você tava falando Uma coisa legal e tal, e não dá para cortar Aquilo, Sim. e isso... Não dá para salvar Até dá, mas é um trabalho gigantesco Então, é quando vai passando a moto e não dá para tirar Até dá para tirar, mas é um trabalho imenso Com o RX você roda um reparo automático Ele vai identificar alguns pontos que ele vai poder melhorar no seu áudio Mas além do reparo automático você passa o The Rustler E esse The Hustler, cara, eu não sei para mim é magia Eu já tive essa discussão num grupo de, de editores porque quando você vai passar um, uma redução de ruído, você tem que antes, independente do software, uhum. identificar o ruído, né? Isso. Você marca ali e fala, isso aqui é o ruído. Aí o software vai lá e tira. No RX7 você não precisa fazer isso, cara. Você joga o óleo lá. Passa o, o, o reparo automático, que já ajuda também, e passa o The Rustler e sai o áudio perfeito, cara. Melhor, perfeito assim, sai ele tratado sem aquele ruído que não tinha como tirar. Aí depois você joga em algum lugar e faz o resto dos seus tratamentos a seu gosto. Mas só que aquela coisa que você não ia conseguir tirar, ele tira. Só que a única coisa que eu tenho pra reclamar do RX-7, por mais que eu acredito que é por causa da minha máquina que... Eu tenho um notebook e cinco. Todo o meu equipamento de gravação é um notebook. Ele hum. demora muito, assim, mas é, é tipo absurdo. Um áudio de uma hora, por exemplo, e é faixa a faixa, certo? Sim. Você vai passar uma faixa de um dos participantes. Se você for passar o auto-reparo, que ele vai pegar um... Uns quatro que ele coloca lá, que é diálogo isolante Que ele tira todos os respiros Ele faz tudo pra você, cara, é outro mundo Ele tira respiro, ele deixa só isolado o áudio E alguns outros plugins que eu tô estudando Tipo tirar sopro de microfone é, Tem outros lá Ele passa em torno de, dependendo de quantos plugins você passar Até duas horas carregando, cara
0: Isso esbarra numa questão, Emerson, que eu falo muito a solução do problema do áudio no pós. Tem que existir? Tem. Uhum. Louvado seja por um RX-7 da vida, que faz toda essa magia, também. Aí vai a pergunta, emendando a minha, minha linha de raciocínio. Como que você lida com problemas no, no, no áudio? Sempre você opta pelo pós, sempre por tratar o que aconteceu... Porque você trabalha com uma bancada. Você tem uma bancada no DQC. Hum. Você vai lá na, na bancada e fala, ó, oh, fulano, aconteceu isso no seu áudio? O que, que você pode fazer pra resolver pra
1: mim? No DQC, é, por mais que a gente tenha uma bancada fixa, o que acontece? Quem ouviu no DQC percebe que tem uma galera que tá na geladeira faz um tempo, né? <risos> <risos> que Ai. a gente fala até brincando, assim, mas o pessoal que... Eu não preciso dizer nomes. O pessoal que ouvi aí vai entender. Do próprio <risos> a bancada. Porque todo mundo, aos poucos, foi investindo em em equipamento. Uhum. A gente pode não ter o um equipamento top de linha, ninguém tá falando disso, mas cada um tem o seu microfonezinho USB hoje em dia, que tem o mínimo de qualidade possível, entendeu? E por isso eu não sofro muito com questão de qualidade dos áudios. O que eu venho sofrido ultimamente é a qualidade das conexões às vezes. É, isso aí mas... foge o nosso controle. Quando é bancada, a gente ainda consegue se ajustar aqui, ali e tal... Coloca na geladeira, ou tu compra um microfone ou não vai gravar mais. E às vezes grava, mesmo com microfone ruim assim vai. O ruim é quando é convidado, cara. Por exemplo, eu fiz o, o DQC Eu Me Convença 5 agora com o pessoal do Vagão 42. E foi a primeira vez que eu fiz uma gravação que eu gravei também disponibilizando ao vivo pelo YouTube e toda vez que você vai fazer uma coisa nova você tem que fazer testes, ajustes e tal, e assim por diante, né? A gravação começou às 8 da noite e eu marquei com o pessoal às sete e meia pra gente fazer uns ajustes antes. Mas você vê a diferença de você pegar um pessoal que já tem uma qualidade, ou que já sabe o que tá fazendo, por exemplo, você convidar podcasters pra gravar, uhum. tipo, eu marquei de sete e meia pra gente fazer os ajustes, era sete e trinta e a gente tinha terminado. Sério mesmo. <risos> que era pra abrir um programa e tem que mudar o, o browser pra o som só sair no Discord e no Saiu o som vazado e duplicar. Em dois minutos a gente resolveu aquilo e a gente ficou meia hora sem fazer nada. Porque a gravação só começava às oito. E às vezes você chama um poeta, como já teve do DQC. Uhum. Que o cara gravou com o microfone do notebook. É, eu acho que a pessoa tem sim que, beleza, prezar. O ideal é que a pré-gravação esteja legal para a qualidade sair o melhor possível, para o editor ter o mínimo de trabalho possível na questão do pós, mas é você sempre estar tá preparado com algum conhecimento para o pós-gravação, porque nem sempre vai rolar do jeito que você imagina. Né? Eu vou
0: fazer um jabá aqui, pessoal. É, a gente está falando em convidados e, e todas as questões que podem gerar em torno dessa situação. Eu lancei recentemente lá no, no meu no site editor um post chamado Convidados em Podcast. Heróis ou Vilões? Onde eu abordei um pouquinho disso aí. Eu não sou de fazer esse tipo de jabá não, mas é, achei bem pertinente agora, porque fica aqui já de, de antemão a ressalva. Quando a gente fala em regra, quando a gente fala em, em orientação, em cobrança, em geladeira, tudo isso vale para bancada, né? No, no, no caso do Emerson aqui, que ele, ele chama de bancada, ou equipe fixa, como alguns podcasts chamas ou, ou simplesmente equipe, isso vale para esse pessoal. Aí é a opinião do senhor A de novo aqui, eu cagando regra. Esse pessoal tem que dar o seu pulo para tentar melhorar seu microfone. Tentar... Porque imagina você, o Emerson, aqui no, no 80 aí? Quantos 84 episódios? 84 agora.
1: 84, 84 episódios. Episódio.
0: Imagina um, um membro recorrente aí. O cara vai estar... Tá... Não vou falar em todos, porque sempre acontece, o cara não poder gravar. Dos 80, ele tá em 60. Nesse 60, ele tá com o mesmo áudio ruim desde o primeiro. É, a bancada, a equipe fixa ele tem que dar seus pulos, convidado já é outra história né, a não ser que o MC dispor, se sempre que ele fosse ter um convidado aí na casa do cara, com um gravador com um zoom na mão, com um equipamento na mão, aí sim, aí ele poderia ter sempre o mesmo padrão com convidados, o que é impossível né? isso, isso aí mataria, impossível não é mas mataria a liberdade do podcast de você conversar com qualquer um a qualquer momento igual tenho. É, clientes nessa situação também, que eu atendo em questão de edição, que a pessoa quer gravar com o, o, o seu poeta da vida aí. Como é, que, o, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome dele.
1: É Sidney Rocha. O Sidney
0: Rocha. <risos> eu, tô no, eu tô com a sina de que, sempre querer citar o nome dele <risos> e nunca lembrar. Mas o cara é o Sidney Rocha da, da vida. Porque é o seguinte, o cara é entendido no assunto é um excelente poeta, tem um médico tem um advogado, tem o doutor fulano de tal que domina aquele assunto que é um excelente convidado é uma excelente pauta para aquele momento mas que o cara não tem a mínima afinidade com nada o cara nunca gravou na vida e nem tem obrigação aí são casos e casos, né é o convidado, a equipe fixa mas o, o podcast o host, né, como a gente chama que é o o líder ali, o cara que controla, a, às vezes a a qualidade do programa tem que rebolar pra fazer a coisa ficar contente.
1: Mas eu acho assim, cara, no começo todo mundo tem esse problema, né? E, e a, a, às vezes, durante também, até o, o fim do podcast. Só que tem gente que fala, eu não, eu não me importo tanto com a qualidade, eu gosto bastante do conteúdo. Só que dependendo do tempo, cara, eu não sei se, se já, você já tá assim que a gente conversa bastante que não dá pra ouvir, cara, eu até gosto do conteúdo, mas eu não consigo eu não consigo ouvir mais coisa que não esteja minimamente audível, entendeu? porque aí eu escuto muita coisa nova, mas só que, ultimamente tá complicado cara, a galera tá simplesmente ligando, sei lá, o microfone do celular com quatro pessoas ao redor, dois ventiladores ligados, cachorro passando e, e acha que, ah, eu tô fazendo um podcast, não deixa de estar, tá, mas pô, quem vai ouvir aquilo ali é as quatro pessoas que estão ao redor mesmo, isso ó
0: <risos> Bom, eu vou dar uma notícia ruim aqui nesse momento Que é o seguinte, geralmente o membro nem ouve
1: É, ainda tem isso, talvez <risos> até Nem o membro ah, ouve. É, é. é complicado, é. cara, é complicado, demais.
0: mais Cara, às vezes tem lá quatro participantes pode, pode ter certeza que você teria 13, 12 Se todo mundo estivesse hum. fazendo sua parte aí. Acesse editor-a.com.br facebook.com senhor.a.editor twitter.com barra senhor underline a underline ou mande-nos um e-mail em contato senhor a.com.br Mas então, Emerson, falando do DQC e toda a sua aleatoriedade, você tá com algum projeto novo em mente aí pro DQC? Formato de episódio novo? Já tem Me Convença
1: gravado? Estamos aí. Eu tô sempre procurando fazer o que já foi feito de uma forma diferente ou fazer uma coisa nova. Estamos planejando aí esse período de quarentena, né? Pode-se dizer que eu. Por mais que eu esteja trabalhando remoto ainda Eu ganho um pouco mais tempo Para poder pensar em novos formatos Para o podcast eu pensei em umas coisas novas aí Tem coisa nova aí para o DQC E além de, de coisas novas É revisitar também coisas que a gente já fez antes E faz tempo que não tem episódio Um desses foi o, o Me Convença Posso dar uma olhada lá nos formatos anteriores também Que faz tempo que a gente não faz E fazer uma, novamente uma versão do 2020 né? <risos> Reformulada mas vem coisa nova aí, vem coisa nova aí, poderia ser sim.
0: Arquivo confidencial, tema em manga aí, já tem alguém.
1: Não, aí você já quer... Quer saber demais, né? Não vai, não, vai, não vai ser do mesmo formato, a gente vai mudar algumas coisas. Ah, arquivo confidencial, você deu um exemplo de umas coisas que eu penso. Por exemplo, arquivo confidencial é o quê? É um quadro de TV, certo? Sim. Quais outros quadros de TV que ainda não foram feitos em formato de podcast que dá pra fazer de uma forma legal? Olha aí. Pois então, fica aí o pensamento. E não precisa ser necessariamente nacional. Pode ser alguma coisa que deu certo lá fora e a gente pega. Pega a uma coisa ali, uma coisa aqui e fica uma coisa aleatória. Mas é umas coisas que eu tava estudando isso também.
0: Me veio à mente agora aqueles quadros japoneses, aquelas disputas japonesas de, de comer mais cachorro quente.
1: Por que não? Aquelas coisas bizarras <risos> que os japonês gostam. Imagina o banheiro do Gugu em formato de podcast. Uma, uma, arruma, Não sei, tem que dar
0: um jeito. Tem um podcast que eu tenho acompanhado, para quem acompanha Showroom sabe do que a gente tá falando, né? Esse, esse humor mais mais humor de várzea, humor mais escrachado, mais... Hum, humor
1: mais reboscado, é. hum, humor mais reboscado, eu diria. Rebo
0: rebostado. <risos> é, o podcast Caixa Preta, cara, eles têm um... Uma pegada lá, uma, uma máxima, que desde quando aconteceu o, o acidente lá do Gugu, né? Aí um deles Nossa. solta alguma coisa. Ah, porque você lembra na época da banheira do Gugu? aí ah, o Gugu fala isso: o Gugu, abraço pro Gugu. mas morreu.
1: <risos> não. Aí o cara já faz uma voz
0: de choro: O Gugu morreu. E isso, assim, aleatório, entendeu? É aleatório, <risos> entendeu? Assim, é aleatório não, recorrente e dif... de sempre diferente. Os caras vão fazer assim: fica aquela, aquela coisa sem assim, graça, mas que você acaba achando engraçado,
1: entendeu? Caixa preta, hein? Vou, vou ouvir, não ouvi ainda. Já valeu a indicação, cara, eu cara.
0: gosto muito do programa deles, já vou deixar aqui a minha indicação, que é o que eu faço lá no final. Tem gente que não gosta, eu gosto, é um humor nesse apegado chorume, um humor que às vezes parte pro lado do humor negro. Mas os caras fazem um trabalho que eu chamaria de sério, eles gravavam até então somente em estúdio, passaram a sofrer com gravação remota. Que é uma coisa engraçada, né, Emerson? Aí vou aproveitar a sua presença com essa experiência que você tem também com gravação remota. Tem uma galera sofrendo com isso aí. Primeiro aprendendo que é possível gravar podcast sem ser presencial. Tem uma galera pastando aí pra gravar podcast de forma remota quando era muito fácil pra ele. Você já chegou a pegar algum podcast assim? Ou algum que era só presencial e que teve que gravar remoto?
1: Cara, eu tô esperando o chorume remoto. Mas <risos> pelo que minhas fontes aqui, reza a lenda que ainda tem uns episódios gravados pra mas é inevitável, cara. E eu
0: tava conversando com o Rodilson, Rodilson Silva. Cara, deixa eu mandar um abraço pro Rodilson. É um cara que eu gosto muito do trabalho dele também. É um, eu acho um menino muito dedicado à causa podcast. Uhum. Eu gosto muito da forma como ele faz as coisas. Mas prossiga.
1: É, aí eu conversando com o se ele fez Cara, tem muita gente patinando, cara Muita gente caiu com qualidade de áudio Ele escuta mais podcast que eu até uhum. Ele escuta uma variedade maior Ele tava dando uns exemplos Podcast grande, cara, podcast de marca Entendeu? Não, tá Os tá caras tudo Costumado, estúdiozinho e tal Começou a gravar a repórter Lá na casa dela com o, 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 o fone de ouvido do iPhone Que se não souber usar É um fone bom, mas se não souber usar fica... Porcaria, tudo caiu qualidade e é oportunidades aí também, né? No fim das contas, para o pessoal entender que podcast, a sua maioria, na verdade, eu acredito, não é em estúdio, a maioria é remoto. <risos> eu ouvi um da Globo, um podcast, foi até indicação.
0: Eu ouvi um da Globo que tava uma qualidade pífia, porque era aquela situação eles já começaram se desculpando porque tava gravando assim pela primeira vez. E esse próprio pessoal que eu tava citando, né? Do Caixa Preta. Eles também... Só que assim, eles, como é um podcast de humor, eles levam na piada, né? E acabam uhum. é, passando por cima disso aí. E eles também fazem um negócio muito rápido, que era aquele negócio. Era o cara acostumado a gravar em estúdio, gravava de manhã lançava de tarde. Era um negócio muito papum, diferente da gente que às vezes grava, edita. Você tem uhum. um tempo aí entre a gravação e o lançamento. Por menor que seja, mas você tem um tempo.
1: Posso, eu posso puxar uma coisa aqui que a gente falou coisa de edição. uma coisa que eu ia conversar contigo no Telegram, vamos aproveitar e vamos conversar no programa, né? Vamos manter essa leitoridade gostosa aqui, o DQC puxa. Vamos lá. Mas, mas tu não, não sei se você vem percebendo, né? Já um, um spoiler elétrico aí para todo mundo que estiver ouvindo, um, um eu gosto de aprender com quem sabe ou buscar a opinião de quem sabe, de fato. Uhum. Toda coisa que eu faço um pouco diferente do que eu penso fazer, normalmente eu mando pro senhor A. Senhor o que é que tu acha disso? O que é que tu acha daquilo? E uma coisa que eu não sei se tu vem percebendo que eu não comento isso contigo no Telegram, eu queria que você tivesse percebido, mas você não percebeu e não comentou, então eu mesmo vou comentar. Percebeu que antigamente não daquilo Praticamente não ligava para as trilhas Eu colocava uma música de fundo e já era uhum. E uma das coisas que eu tô estudando Mais de edição agora É você além de Dar um ritmo e na decupagem tratar o ritmo do episódio Eu tô tentando sonorizar e, Os momentos de Do episódio, eu não sei se você né? percebeu A trilha, eu tô gastando muito mais tempo Com trilha, eu queria saber a tua opinião Se isso é importante ou se é, é exagero Dizê-lo da minha parte
0: Cara, existem duas óticas em cima desse ponto aí. É melhor de se ouvir? É, eu acho melhor. É mais é, agradável? Dá uma imersão melhor? Dá. Você passa por um assunto sério ali, porque às vezes você opta sempre pela trilha neutra, né? Vai do início ao Não, fim, a trilha neutra ali, ali. Às vezes o máximo que o pessoal faz é coloca uma trilha chamativa no começo... Ou ali no começo do papo, dá o fade, aí ela termina ali, você nem nota que ela terminou, que tem uma trilha neutra por baixo.
1: Que era o que eu sempre fazia. E chega no final, às é, vezes também vem, que vem uma música...
0: Talvez ilustre o tema, mas só lá no final também. Cara, dá muito mais trabalho e talvez por isso muita gente opte por não fazê-lo. Principalmente pra quem usa música não autoral, aí o trabalho triplica porque você não acha às vezes... Aliás, em português então, você não acha, né? O cara tá lá falando futebol, achar uma música sem direito autoral falando futebol. Aí o cara não acha mesmo. Mas para quem tá não, não vai se apegar a essa questão do, do direito autoral, aí volta o outro lado. Dá muito trabalho, mas que fica bom, sem dúvida. Ah, não faz diferença, faz diferença. Diferença faz. Querendo ou não, cara, você tá ouvindo a música ali, aí o cara falou do, 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 de drogas, aí subiu uma música lá do Marcelo D2, ou, ou falou de, 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 sei lá, dá uma imersão diferente. Eu acho que é válido, eu acho que fica até mais bonito, o que acontece é, a maioria das vezes a pessoal opta pelo funcional que vai funcionar uhum. e vai e não vai é, denegrir, digamos assim e também uhum. por essa questão que eu te falei, cara assim, principalmente se for português se você quiser uma música que ilustre ali o tema você vai ter que pegar autoral pronto, acabou e não tem meu pé me dói e é complicado né, pela questão autoral.
1: Puxando nessa questão de você sonorizar o ambiente, de você trilhar o ambiente Outra coisa que eu evito Muito fazer, eu faço bem pouco Mas bem pouco, quase nada Mesmo, é colocar esses efeitos De som, por exemplo Ah, o cara fez uma, uma besteira Ali, é pá, botar aquela piada Aquele uhum. e, Enfim, na tua opinião isso é importante também. Eu já tento fazer isso na trilha. Meu estilo, digamos, meu estilo de edição o que eu gosto de fazer é evitar você ter que ter o aplauso pra rir. Uhum. Ah, Tem que dar o, o, o aplauso do, do, do Chaves. É Essa aqui é a hora de rir, entendeu? O máximo que eu coloco ali, porque às vezes, principalmente o DQC, que a gente às vezes tá falando um negócio sério e do nada é só uma piada, eu coloco uma música mais leve. Uhum. Mas eu não dou. Ah, Ou então dou uma parte de interrupção e tal. Eu, sinceramente, dependendo de como é feito e de, da quantidade que é feito no episódio, isso até me atrapalha, o cara de encher a merda do episódio de efeito. Eu não, eu não curto. Cara,
0: existiu uma onda disso aí, o próprio Nerdcast já usou mais desse recurso, muito, muito mais, hoje em dia usa muito menos quase nada, e com isso existiu uma febre, mesmo porque eles sempre foram vitrines, né? Aí todo mundo que começava um podcast, eu já editei podcast assim eu já tenho podcast assim que eu tinha até uma tela, um print da tela do Audacity na época o que, que eu fazia? Eu ia editando, decupando ia colocando as marcações nesse ponto aqui, vai entrar um barulho de um dado, nesse ponto aqui, uhum. ah, vai entrar um barulho de um alma negra lá do, do Chaves, falando burro e, uhum. e nesse ponto aqui vai entrar isso, nesse ponto vai entrar aquilo e aí vinham os memes tanto é, cara, que assim, na época, eu era um, praticamente um colecionador de memes. Eu tinha uma pasta cheia de memes, memes sonoros, né? Ah, apareceu lá uhum. o preso... Igual o cara aqui, acho que era mineiro esse. lá, O cara, bibi, 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 bibi. Não sei se você já viu esse. São... Uhum. Eram reportagens, aí apareceu reportagem, o cara falava um negócio engraçado, você ia guardando aquilo pra usar. Houve essa onda, houve essa febre de muito podcast assim, que uma boa parte queria podcast assim. E... Aí, o que foi acontecendo com o tempo é... Muitos, inclusive, do que eu editava, os caras... foram foram abandonando, ah, não, não coloca tanto mais não, tira um pouco, é, foi perdendo a graça, né, é, aquela velha história que eu falo, às vezes, é, insistir na mesma piada faz ela se tornar mais sem graça ainda, né, é, se a piada for mais ou menos sem insistir nela e é pior ainda.
1: É... Eu só queria colocar uma coisa que parece que eu sou contra o pessoal fazer, eu não sou contra, mas é tudo demais é veneno e você tem que saber usar. Por exemplo, essa semana, um podcast que eu escuto, eu tive que mandar uma mensagem pra ele que eu quase me caguei de rir aqui, hum, Tava trabalhando, tomando água, quase que eu molho tudo aqui, de, de uma risada que um efeito desse me fez. Por exemplo, ele tava falando uma história lá, tava com o pessoal da bancada dele, o pessoal do Monogic, e um dos, das pessoas da bancada tossiu. <risos> Na hora que ele tossiu, tava num clima de, de, de conversa bem agradável, e a trilha tava agradável, a trilha fez... <risos> tan, e do nada ele botou aquele meme daquela menina falando... Coronavirus, cara! Na hora, eu me caguei aqui. Porque foi muito... Muito Pontual, no né? time, hum. entendeu? No time, não foi aquele negócio forçado, foi no time certinho, entendeu? Aí se for usar, usa, mas usa time. Por exemplo, esse último, eu, eu falando mal aqui de quem usa e tal, não sei o que. Mas esse último me convence, me convence assim, eu usei. Em dois, três momentos. Mas o que que eu tentei fazer ali no Me Convença? Tentei primeiro. Não fazer o óbvio de programa de pergunta Que é o que Botar a música do Silvio Santos do Show do Milhão na hora da pergunta Coisa Sim. que eu já fiz e me convença já Sim. Já coloquei aquela coisa De... Pergunta Eu tentei dar uma identidade De fato para o programa para aparecer quando você tá ouvindo aquilo ali Você ligar O som, a trilha a, a, O barulho de resposta certa E resposta errada ao Me Convença E não ao Show do Milhão, entendeu? Agora o, o próprio Me Convença tem um identidade Identidade sonora. Uhum. Você pode ligar aquilo ali. Ah, me convença. Isso dá um trabalho ferrado, Mas ficou tão legal, eu acho, cara. Ficou tão com identidade de, pô, isso aqui eu me convenço, entendeu?
0: Cara, eu concordo plenamente com o que você falou aí. E é o seguinte, vou até citar um exemplo. Essa questão de uso de memes e de, de, de vírgulas sonoras e de, e de piadas assim, é o seguinte, primeiro, o cara já tem que ter aquela identidade de antes. Não adianta eu querer, às vezes, igual, por exemplo, teve um cliente meu que esses dias pra trás, foi até ano passado, ele me perguntou, ah, naquele momento que fala isso aqui, você acha que cabe um... Tinha um negócio em, na moda, na época, lá era o coronavírus da época, eu não lembro o que que era. Aí ele me perguntou você acha que cabe usar isso aqui? Eu falei, cara a gente não usa isso nunca. Episódio 1 um, do nada colocar isso aqui vai ficar caberia, cabe, é a piada vai ficar engraçado, vai, mas assim vai ficar tão... não é dequecer, vai ficar muito aleatório.
1: Vai ficar é. vai ficar forçado. Vai ficar ali, forçado.
0: Né? Não vai... aí o cara... não, é mesmo, tem razão. A gente não usa isso e tal. Agora, um exemplo de que eu gostava, cara. Tinha galera que achava exagerado, mas, por exemplo, o extinto galera do Raul, até o abraço lá pro pessoal, o Mogli, Rissucci, Diogo Bob, ele tinha, né, o uso desses memes e eu achava muito bem feito, muito bem encaixado, muito bem... lógico, no começo tinha uns erros, às vezes ele vinha alto demais, mas no começo, cara, quem não errou e quem não erra até hoje, né? Mas no começo a gente erra muito.
1: Eu vou colocar, vou colocar um, tu colocou a galera do hall, um pessoal que usa muito, muito, muito hum. e usa legal, vai de retro. Mas eles sabem o que estão fazendo ali. Sim. Não sei se tu já ouviu, vai de reto. Eu conheço tá legal. o Diogo Reverte, não é isso? Diogo Reverte também, tem o um Frank.
0: É, os outros, assim, eu não lembro de cabeça o nome deles. Eu não lembro nem do Sidney Rocha. Hoje eu tô gastando. Eu vou, vou falar o nome dele toda hora que eu tô lembrando aqui. É o tempero. É aquele negócio que a gente eu sempre fala. É o tempero. Você errou a mão no sal ali já era.
1: Eu aproveitei o momento aqui pra essa consultoria gratuita aí. Pra gente aproveitar. Cara, mas fica de novo. E é, tesouros, eu, hoje né? em dia.
0: Ah, mas hoje em dia não usa mais memes. O programa é de humor. Vai vir um programa de humor aí. Uhum. Vai vir um programa que você vai usar isso pontualmente. Cabe ainda? Cabe. Mas é aquele detalhe. É um caso a ser estudar. Né? Ver se vai encaixar é, ou não. saber
1: dosar saber o timing de usar né no fim das contas não é tipo sair soltando que é. É, que é engraçado não é é o timing é a piada é o punch sim sim eu quero indicações suas eu quero
0: uma não tem regra não tá não tem assim o número um de um um de outro eu falo uma porque meu português é esse eu quero uma indicação do DQC um episódio do DQC, ou mais de um, até porque você tem vários formatos aí, né? E uma indicação de podcast de terceiros que você goste muito. Uma coisa que você acha que vale a pena a galera conhecer.
1: Eu acho que eu sou o maior vento do DQC. Eu gosto muito dos episódios do DQC, eu não vou mentir. E como eu sou muito fã do Shorumi, do eu gosto de qualquer episódio que o Shorumi tá. E como eu sou muito beat do Shorumi. Uhum. Tem muito episódio que o pessoal do me tá. Eu gosto muito do arquivo confidencial do que a gente gravou com o Ganso. Muito bom. Eu gosto muito do episódio do Histórias do Interior com o Zop. Muito bom também.
0: O Zop é uma figura também.
1: Tem o que o Vaca gravou também com a gente. Tem o um maravilhoso, cara. Esse episódio... Pô, eu adorei gravar aquilo. que é Calma, amor. Eu tenho como explicar que tá eu, o Ganso... E o, o Negrão falando daquela história lá de São Paulo, da gente no motel. Cara, aquilo ali é... É, é, eu acho que eu, eu escuto aquele episódio pelo menos uma vez no mês E gosto também dos episódios do DQC que a gente quebrou um pouco o, o tema Ou quebrou, a, a, digamos, a quarta parede Assim, de dizer, opa, eu vou botar o dedo na tua ferida aí E um que eu não podia deixar de citar, que é o DQC 47, que é o dia Só que eu não escuto ele muito, eu escuto ele quando eu tô bem Porque ele, é, ele, ele, ele mexe comigo, eu não vou mentir não ele mexe comigo um pouco, eu não, não escuto ele sempre. Mas sempre que eu tô bem, assim, que eu, que eu quero ouvir um, um negócio reflexivo, eu escuto ele. Não só ele, quanto tem o podcast Quando Eu Tô Triste, que é o, meu, o poema que me acompanhou a vida toda, que agora eu tenho ele em áudio, né? Eu dei que ser é 25 uma ódio e alegria. Muito bom isso daí.
0: E o 27 é a entrevista com ele.
1: É. E de terceiros, cara, de terceiros que eu diga indicações... Tem o meu xodó, que é o chorume, não adianta Eu amo o chorume de paixão Mas o chorume não é pra todo mundo Eu vou indicar assim eu, eu gosto muito de ouvir coisas diferentes né Então eu vou indicar Por classificação Você quer ouvir um humor mais rebuscado? Chorume Você quer ouvir cultura pop em geral? Você é aquele cara que gosta de ouvir seriado, filme, escambau? Escute os créditos finais Esses meninos eu, eu sou o primeiro a ter dito isso eu, já, eu tenho orgulho de ter dito isso Principalmente o John esse menino é o futuro da podosfera pop John, créditos finais Pode ouvir, eles falam de seriado Filme e tal, mas eles falam do jeito deles Esse John é um menino muito novo Mas é um menino muito bom De games, vai de retro E olha, se me deixar aqui, vou ficar falando hum. viu? Porque de bicho tem um pet lady Tem, tem um monte de... aí. Vai falar um de cada é, categoria vai, me, diga, me diga uma categoria que eu faço uma indicação Eu escuto muita coisa assim, <risos> De edição, você escuta papo editado Você tava sem escutar
0: muito, monte então,
1: né? É, não, não se apega a episódio. Não. Vai sair, tá saindo, tá saindo. A quarentena tá aí. Eu acho que é isso, cara. Senão a gente vai ficar falando só de indicação aqui. Até
0: eu tenho que fazer uma indicação essa semana. Eu ouvi esse podcast essa semana. Se você gosta do tema, ouça. Se você não gosta, ouça assim mesmo, porque foi muito bem produzido. O podcast lá do Luiz Borges: Cachaça, Prosa e Viola. Você gosta de cachaça, de prosa, de viola, vai ouvir? Cara, vai estar tá muito naquela pegada, pra quem é saudosista aí, pra quem tem um pouco mais de... Tá na faixa dos 40, 40 e poucos. Rolando Boldrin, Saulo Laranjeira, o próprio Lima Duarte, aqueles programas que tiveram na Globo de, de música sertaneja, caipira mesmo. Não é música caipira universitária, não. Ele fez o um episódio dele, o CPV 020, Cachaça, Prosa e Viola 20, sobre Tunique uhum. Tinoco, ele fez uma pegada de storytelling que ficou muito bem produzido muito bem feito, recomendo aí pra quem gosta de, da temática é, vale a pena ouvir pela questão da história da, da dupla sertaneja Tunique Tinoco e pra quem não gosta, mas gosta de um bom storytelling, gosta de uma coisa bem produzida vale a pena ouvir também o, o Cachaça, Prosa e Viola, Luiz Badena Borges aqui,
1: tu baixa, né, é agora?
0: cara, recomendo viu ficou muito bem feito, Luiz Borges é outro ele, ele é músico ele tem uma dupla caipira e ele fez a, o podcast dele para divulgar a música sertaneja A música caipira, né? Música de viola Tanto é que tá aí o nome, Cachaça, Prosa e Viola Fiquei é curioso Vou ouvir. Cara, um prazer falar contigo É uma honra ter te receber aqui no Papo Editado Mais uma das nossas voltas
1: Pare com sua modesta É que tem algumas coisas que eu realizei Nessa podosfera. Uma foi ter gravado com o Ganso Que é um dos caras que eu curto muito na podosfera. Outra foi já ter convidado Três quartos da antiga bancada do não ovo para gravar com o DQC, a gente vai tá ter conseguido conhecer esse pessoal. Só falta o Cid. Porque assim ou não, o DQC nasceu uhum. do Não Ovo, né? Do finado Não Ovo. E só faltar um cara do, dos caras que eu nunca imaginei. Imagina só você escuta aqueles caras sempre, de repente, você está gravando com eles. E. Uma terceira conquista aí que eu posso marcar Eu gravei um papo editado O cara que me ensinou quase tudo que eu sei hoje O cara que me deu os primeiros passos aí e Imagina só, eu tava um papo editado Não, o papo editado é só com os caras top é, baixou o nível, tá vindo eu aqui Mas <risos> Mas hoje eu, eu ah, me sinto meu. feliz por poder Estar tá aqui, me sinto muito honrado De estar tá aqui, tendo essa conversa Com o meu amigo senhorai, que hoje eu posso dizer Que o senhorai é meu amigo, cara senhora, eu, eu, eu bato papo com é. os cara fala Pô senhorai, o é um cara é gente boa, né Isso aí eu converso com ele no Telegram, meu brother é meu amigo.
0: Cara, vale citar também aqui, antes de encerrar, que o papo editado número um foi com o Arnaldo do Show, Pois 1. é. Não foi nem com nenhum é. dos integrantes. Não foi nem com o Douglas, nem com o o Zop, nem com o Asbar, mesmo que acho que aqui lá não grava com ninguém, só por conta da beleza dele. <risos> Bom, pessoal, fica aqui meu abraço, né? até a próxima. Espero gravar mais nesse período aqui de quarentena ou no pós-quarentena, porque muita coisa vai mudar e acredito que pra melhor e acredito que vou ter mais tempo, talvez, pra gente continuar produzindo. Abraço pra todo mundo e até a próxima.
1: Um abraço, pessoal, valeu.